0: En podcast från Aftonbladet.
1: Riksbanken höjde räntan efter nästan åtta år av en styrränta på noll eller minus. Ja, nu är det slut med de låga räntorna, deklarerade Riksbankschefen Stefan Ingves. Och räntan höjdes till 0,25 procent. Men det förväntas inte ta slut där. Planen är att räntan ska höjas ytterligare ungefär två eller tre gånger till bara i år och kanske lika många gånger nästa år. Höjningen kallas av vissa för historisk- och för många med bolån kan alltså räntan bli nästan dubbel- jämförelse med vad den är i nuläget. Även i USA har styrräntan höjts. Den amerikanska centralbanken Fed höjde nyligen sin styrränta- till ett intervall på mellan 0,75 och 1 Men varför kommer den svenska riksbankens höjning nu- är inflationen som till slut gått för långt och som man nu försöker stävja? Hur orolig bör man vara som bolåntagare i detta läge? Om inflationen minskar, kommer saker att bli billigare då? Ja, det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren och med mig i studion har jag Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hon får börja med att svara på frågan varför Riksbanken har höjt räntan.
0: Riksbanken ser att vi har en hög inflation i Sverige. Riksbankens mål är att inflationen ska ligga på 2%. I mars låg den på över 6%. Så att Riksbanken har ju hoppats på att de här effekterna av högre energipriser som framförallt är det som driver inflationen att det då ska vara tillfälliga, att det ska falla tillbaka men det har det inte gjort och det har tvingat Riksbanken att göra den här usvängen kan man väl säga vid senaste räntebeskedet i februari då sa man att vi ska inte ha ränta för 2024 det har man ju helt kastat i papperskorgen och gjort den här otroliga dramatiska omsvängningen
1: och ett av riksbankens överhängande mål är ju prisstabilitet kan man säga att de har misslyckats med det
0: Ja, det kan man faktiskt säga. Därför att eh, innan pandemin så hade vi ju många år där Riksbanken kämpade med att, att få upp inflationen. Man vill ha en viss inflation, man vill ha en inflation kring 2% då, som är målet. Det fick man inte upp den till. Och det var just därför som Riksbanken sänkte räntan till först noll och sen till minus. Och det här mitt under högkonjunktur. Eh, så att, och, och ändå så hade man svårt att få upp inflationen till målet och sen nu när man väl har fått det ja, då är den väldigt mycket högre över målet eh, och Riksbanken kanske är den aktör som är ganska sen på att reagera, alltså, det har pratats länge om att de här effekterna av högre energipriser inte är tillfälliga eh, nu har Riksbanken nu är man inne på samma linje men ja, eh, först fick man inte upp inflationen och sen så har man nu måste man göra den här dramatiska utsvängen med att få ner den
1: och hur mycket kommer räntan att höjas med?
0: Jag tror att man ska räkna med att Riksbanken kommer att höja till ungefär 0,5 procent i alla fall. Men jag tror att Riksbanken kan få svårt att höja så väldigt mycket mer. Därför att det finns någon sagt naturligt tak i och med att vi har haft den här perioden av minusränta och nollränta så har ju vi haft en tillgångsinflation. Det betyder att priserna på tillgångar, alltså aktier men framförallt bostäder har stigit extremt mycket. Vi har ju haft väldigt väldigt eh, stor prisutveckling uppåt på bostäder och det är hur att vi har belånat oss väldigt mycket också. Så att vi är ju väldigt räntekänsliga svenska hushåll och det gör att det finns ett naturligt tak för när det blir tufft för svenska hushåll när vi börjar Alltså räntehöjningarna klarar vi, räntebetalningarna klarar vi, det har ju Riksbanken, eller bankernas kreditprövningar sett till. Men när vi slutar konsumera då påverkar det tillväxten och det kan också påverka bostadsmarknaden. Och det vill ju ingen, inte ens Riksbanken heller, vill ju se ett sånt scenario. Så jag tror att det, det finns en gräns för när Riksbanken inte kan höja räntan så mycket längre och de inte behöver det heller. Därför att den här åtstramande effekten av räntehöjningar kommer ju tidigare nu. I och med att vi är så räntekänsliga och räntehöjning slår mycket snabbare nu eftersom vi har så stora lån.
1: Kan man gissa då att folk kanske kommer att ta mindre bolån framöver?
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det blir en sån effekt. Att det blir lite försiktigare man ska ju se att man klarar av det här i sin ekonomi och det gör ju de flesta. Så det är ju så att bankerna gör ju kreditprövningar så att vi ska ju klara av en ränta på 6-7% eller vad som nu är kalkylräntan. Så att det bör inte vara något problem men däremot så tror jag att vi kommer ner på konsumtionen i så fall. Men det kan ju absolut vara så att det blir en liten psykologisk effekt också på bostadsmarknaden- vilket gör att vi kanske inte drar på oss lika stora lån. Jag tror inte på en stor nedgång i bostadspriserna. Men inte heller den här uppgången som vi har haft. Så det kan absolut bli så att vi blir lite försiktigare-
1: Även om man lyckas få ner inflationen så kan det ju dröja ett tag. Kan man tänka sig en lite tuffare tid med både högre priser på grund av inflation och samtidigt en högre ränta?
0: Absolut och det är det vi ser nu. Alltså det kan ju kännas faktiskt som en liten dubbelsmäll för privatekonomin alltså utifrån bara ett privatekonomiskt perspektiv. Att vi har redan sett högre priser på energi, alltså på el och på drivmedel och på mat. Sånt som vi måste lägga pengar på. Och på grund av det, på grund av att priserna ökar på de här sakerna så höjs också våra boräntekostnader. Alltså så kan det ju då kan det kännas lite tufft faktiskt. Om man då har en, en ganska låg inkomst men en ganska stort lån. Ja men då kan det ju bli rejält tufft för att det här är ju saker man måste konsumera. Eh, så ja det kan absolut bli en sån tuff period. Eh, och som du säger eh, det kommer ju med kanske en viss eftersläpning. De här åtgärderna för att få ner inflationen. Men det ska ju sägas då att vad är alternativet så som Riksbanken resonerar. Så tänker man ju ändå att om man inte skulle ha agerat nu. Så kanske man skulle ha fått agera kraftigare längre fram för att få ner inflationen, de här prisökningarna och höja räntan mer på en gång vid ett senare tillfälle. Och då skulle det liksom bli en ännu större chock kan man väl säga för hushållen. Så att, eh, på så sätt så resonerar man som att det är bättre att dra igång det här nu då, så att vi inte får den här effekten allt för länge då med kraftigt höjda boräntekostnader och kraftigt höjda kostnader på andra saker. Aftonbladet
1: Daily är snart tillbaka. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Men, det är inte bara de i bolån som drabbas av de höjda räntorna. Till exempel så kan de som bor i hyresrätt få en högre hyra. Och kötiden för att få en hyresrätt kan bli ännu längre när allt färre ansöker om bolån för att köpa sin bostad. Vi hör Frida Bratt igen om hur räntehöjningen märks av på andra sätt än när det gäller bolånen.
0: Ja, alltså, att räntorna stiger, det märker vi på en, en, en rad sätt. Eh, ränteläget påverkar ju exempelvis hur skatten tas ut på vårt sparande. Hur hög den blir, den stiger också med statslåneräntan. Eh, inflationen i sig påverkar oss extremt mycket så alltså den påverkas ju om man bor i hyresrätt också exempelvis, hyrorna inflationsjusteras uppåt så att eh, inflation påverkar oss i allra högsta grad och den som jag var inne på lite tidigare den påverkar i allra högsta grad låginkomsttagare som måste lägga en högre andel av sin disponibla inkomst på just mat, drivmedel och så vidare så att eh, det påverkas extremt mycket eh, räntan påverkar också vårt vårt sparande på börsen, våra räntefonder. Alltså det, det, det kommer in i en rad delar av vår privatekonomi. Sparränta. Där ska jag säga så att jag tror inte att bankerna är lika snabba med att höja sparräntan som med att höja bolåneräntorna. Så där kommer vi nog förvänta ännu lite längre till.
1: Och Vad kan man då som privatperson göra för att hantera det här? Har du några
0: tips? Ja, men jag tror att det är viktigt att vara medveten om att det händer nu. Alltså det är en, en omsvängning som Riksbanken gör. Sen som jag var inne på tidigare så tror jag att det finns en lite grann en övergräns för hur mycket man kan köra det här därför att vi är så räntekänsliga och ingen vill se liksom en eh, kraftigt prisfall på bostadsmarknaden eller att vi helt slutar konsumera för det påverkar svensk tillväxt. Men, men att det här händer är viktigt att räkna på så att det inte kommer som en chock. Jag tror att man, kan, man gör sig själv en tjänst om man räknar på dubblad rörlig bolåneränta exempelvis eh, för det är den som kommer sticka iväg nu de bunna räntorna har ju redan gjort det de påverkas mer av vad den amerikanska centralbanken gör och de, de ligger liksom före oss i räntehöjningscykeln så att säga så alltså där har räntorna redan stuckit iväg nu är det den rörliga bolåneräntan som kommer sticka iväg så att räkna efter vad, hur man påverkas av en dubblad bolåneränta, känns det väldigt tufft kan man amortera? Det är ett sätt att få ner räntekostnaden. Å andra sidan, så är det ju nu i ett stigande ränteläge som vi får kombinationen stigande räntor och amorteringskrav. Eh, för att sen amorteringskravet infördes så har vi haft låga räntor. Så att det kan också bli tufft för många. Eh, och då är ett litet tips: eh, Att det är ju så att med amorteringskravet så kan man värdera om sin bostad var femte år. Eh, så att köpte man sin bostad för mer än fem år sedan och fick en värdering då i samband med det så kan man värdera om bostaden förhoppningsvis eller förmodligen så har den stigit i värde vilket gör att man får ner då skulden i förhållande till bostadens värde. Det avgör belåningsgraden vilket avgör hur mycket du ska amortera så känns det väldigt tufft att amortera varje månad så kan man faktiskt göra det här lilla knepet då att värdera om för att få ner belåningsgraden och då kan ju det kännas Enklare för stunden i alla fall. Men annars tror jag det här att liksom, ha en buffert för de här stigande kostnaderna. Alltså det är extra viktigt just nu. Det är faktiskt, det tycker jag är prio eh, när det gäller sparande amortering. Att ha den här bufferten på sparkonto. Lätt tillgänglig för stigande utgifter.
1: Ser du några orosmål framöver som skulle kunna förvärra läget ytterligare?
0: Nej, men det är ju just om inte man inte får bukt med den här inflationen. Och den är ju en effekt... Inflationen som vi ser nu, den är ju en effekt- framförallt av stigande energipriser- eh, vilket i sig då är en effekt- dels från pandemin- eh, att vi har haft stora nedstängningar- som har orsakat stora- eh, ja, stora avbräck i leveranskedjor- gör också att priser eh, stiger. Eh, vi har haft Efter pandemin- blev det en väldigt stor-, väldigt stor efterfrågan och ett underutsbud- vilket gjorde att eh, priserna steg. Och sen så kriget i Ukraina- då. Och där är det ju en diskussion som pågår nu. Ska vi ha ett oljeembargo mot Ryssland? Eh, det, det finns ju en diskussion. Är det värt att ha det? För att, ja, visst man kan ju tycka det då, att eh, vi ska ha de här sanktionerna mot Ryssland. Eh, men då får man, vi får också vara medvetna då kanske om att det, det kommer kosta någonting för hushåll i Europa. Eh, och vi i Sverige är ju inte så beroende av rysk gas men det är man i Tyskland och energimarknaden är internationella och vi är väldigt tätt sammankopplade med den europeiska eh, energimarknaden på så sätt att vi vi exporterar el och vi importerar el. Så att, eh, det här skulle kunna, beroende på utvecklingen där så kan det också eh, förvärras eller förbättras så att det är ju lite saker som hänger i luften absolut och sen så förhoppningsvis att vi är ute ur den här pandemin då så att vi slipper de här stora nedstängningarna för det är ju också sånt som förvärrar. Nu har vi haft stora nedstängningar i Kina som har nolltolerans mot kan man väl säga då mot ökad smittspridning och det får stora effekter i form av ökade kostnader för råvaror och för energi. Så att sånt spelar verkligen stor roll.
1: Tack så jättemycket Frida Bratta för, för att det. du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Frida Bratt, spar på Nordnet och med mig Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.